0: DJ Academy, djacademy.fr, DJ Academy animé par Stéphane Chambord. Votre rendez-vous avec la tendance électronique.
1: Bienvenue pour DJ Academy. Votre boîte à sucrer du monde de la nuit qui vous annonce au sommaire en première partie d'émission une série de nouveautés, histoire de danser la lambada sans avoir l'impression de danser comme un vieux vinyle abîmé. D'ici 40 minutes, là nous serons rejoints par notre invité. Il s'appelle Grégoire Jokic. C'est un puissant champ magnétique qui vous charmera par son univers fait de piano, de classiques et de musiques électroniques. Et pour se quitter, pour redonner un petit peu de sens à la nuit. Notre dernière lueur d'espoir pas du tout ramollie sera Sunnyside d'électroménager qui n'est que le début d'un chemin vers la folie.
0: DJ Academy.
1: à la recherche d'une énergie nouvelle que nous avons trouvée en Allemagne la plus sensuelle, venez de vous échauffer sur SMILE, une petite balade d'Andreas Balicki qui dépasse la chorégraphie country et la zumba du vendredi pour vous offrir ce dont vous aviez toujours rêvé. Un songe moderne dans la réalité, celle qui hélas ne prend plus le temps d'être inspirée troublée par les news de la une, les tweeters de la rancœur et des antidépresseurs génériques, bien moins efficaces que de la musique électronique. C'est pourquoi nous poursuivons notre cure de vitamines et de dopamine avec de l'étonnant et du décalé. Voici Arms par Modelman, un DJ et producteur hollandais.
0: Rendez-vous nouvelle tendance électronique.
1: savions que vous alliez venir, il y a dans cette playlist de quoi se divertir, et vous venez de découvrir un message d'amour qui fait plus de bruit que des tambours, le producteur breton Blotch vient de nous régaler avec son bien nommé Amour Inconditionnel, cet extrait de la compilation anniversaire des 5 ans du label barbecue. Traversons maintenant la Manche pour un parcours anglais sans difficulté. Rival Consoles débarque dès maintenant avec Now Is, un sillon à retrouver dans l'album du même nom. Les
0: nouveautés de la semaine, DJ Academy.
1: panier, il y a Chaos in the CBD. Chaos in the CBD, c'est le projet de deux frangins néo-zélandais qui ont peut-être raté leur scolarité, mais pas dans le monde de la deep house hype et branchée, qui inspire autant le mouvement de nos pieds que cette posture oreille haute et tête basse qu'on appelle le respect. Et parce que notre fatigomètre n'a pas encore atteint le seuil critique de la surchauffe du système et de la couphène, enchaînons avec ATK. L'un des tripes magnétiques de l'anglais Bonobo qui nous apporte sur fond de house music un petit peu de chaleur du Ghana.
0: DJ Academy
1: dialogue garçon-fille n'est pas toujours facile en soirée, ce n'est pas parce que l'homme et la femme ne se comprennent pas, c'est parce que DJQ et Todd Edwards mixent trop fort. Vous venez de découvrir Sweet Day et cet extrait du dernier album de l'écossais DJQ.
0: DJ Academy. L'interview. L'interview.
1: Notre invité cette semaine est un musicien normand. Il s'appelle Grégoire Jokic. Il est actuellement en liaison par Internet avec nous. Salut Grégoire. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis heureux de pouvoir t'accueillir. Bah Moi aussi, très heureux d'être euh, ici. Nous t'accueillons cette semaine pour évoquer la sortie de ton nouveau disque, un EP nommé The Silent Impact. Un disque qui, à la première écoute, m'a surpris par euh, toutes les émotions qu'il peut procurer. Et les émotions que j'ai cru percevoir, eh bien, c'est de la mélancolie, une perte de la notion du temps, mais aussi une solitude intense... Est-ce que tu étais traversé par ces émotions, toi, quand tu as composé cette EP mmh, euh, de, la, de, de
2: la solitude euh, bah non, pas, non, pas vraiment. Hein. Alors, moi, moi je, je, fais, je fais pas mal de la musique euh, assez mélancolique, c'est vrai. Enfin, qui, peuvent, euh, qui peut un peu générer ce, ce type d'émotion. Mais c'est vrai que moi, en, en tant que personne, je ne suis pas du tout quelqu'un de, de mélancolique. Euh, au, au contraire, euh, c'est peut-être une, une manière de... Mmh... Je sais pas, une manière d'aller vers ces émotions-là, de les mettre dans ma musique. Mais, euh, mais moi, je suis pas. Je suis, non, j'étais pas, né, euh, pas nécessairement mélancolique ou, ou dans une grande solitude en, en composant l'EP. Au niveau
1: du choix du titre, de l'EP et du nom des morceaux, voire même de la pochette, je me dis qu'on peut y voir un, un message écologique. Est-ce que tu aurais également tenté d'aller par là
2: alors, bah, for forcément, c'est un, un message qui me touche, mais après, euh, après ce n'était pas vraiment non, une, une volonté première de vouloir euh, euh, militer, entre guillemets, euh, à,
1: à travers, à, à travers euh, la, la, la musique. Avant de poursuivre notre échange, et histoire que les auditeurs puissent découvrir ton univers, on va s'écouter... Silent Impact, cet extrait de l'EP du même nom, il est disponible en digital sur toutes les plateformes via le label Yotanka Records. Notre invité s'appelle Grégoire Jokic et on se retrouve avec lui cette semaine en interview dans DJ Academy.
0: L'interview, DJ Academy.
1: d'écouter The Silent Impact, un morceau de notre invité Grégoire Jokic. C'est un musicien qui est originaire de Caen, en Normandie. Il est actuellement en liaison par Internet avec nous. Cette EP est sortie il y a peu de temps sur le label Yotanka Records. Quel est euh, ton sentiment, maintenant qu'il est enfin sorti, cette EP Eh bah,
2: euh, ben... Bah, un soulagement, euh, déjà. Enfin, je, me, je me sens... Euh... Enfin euh, bah très heureux évidemment euh, qu'il soit sorti et puis qu'il puisse vivre euh, en concert parce qu'en fait on a on a enchaîné directement la sortie de l'EP avec euh, avec le début d'une tournée que j'ai la chance de faire euh, en première partie de, de Tilacin et, euh, et c'est vrai que c'est fou quoi de pouvoir jouer euh, jouer l'EP directement après sa sortie euh, euh,
1: devant les gens enfin c'est un plaisir euh, c'est vraiment un plaisir euh, incroyable quoi. Et c'est un EP qui fait suite à un premier album qui s'appelait Keros, qui lui était sorti en autoproduction à l'époque. Ouais, tout à fait. Et, et, et de cet album, on en écoutera quelques morceaux un petit peu plus tard. Je vais commencer euh, par te poser des questions de contexte. J'ai essayé de chercher ta biographie sur Internet. Je, je t'avoue que j'ai pas trouvé forcément beaucoup d'éléments. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs quel a été ton parcours en tant que musicien
2: euh, alors euh, moi la musique ça a commencé très tôt, euh, très tôt dans ma vie, euh, j'ai commencé dans, dans une, école, une petite école communale à apprendre le piano euh, dans un tout petit village à côté de Caen et euh, j'ai commencé j'avais 5-6 ans et euh, donc au début c'était vraiment pas, euh, pas du tout une passion, hein. c'était euh, un, peu, un peu forcé par, euh, par les parents entre guillemets, pour, pour eux c'était un peu le... Euh, le package euh, culture quoi il faut faire euh, voilà il faut aller à l'école il faut apprendre à faire de la musique euh, il faut faire du sport etc euh, donc voilà toute tout ma petite enfance on va dire j'ai fait de la musique mais c'était vraiment pas une, une passion euh, et ensuite euh, la la lueur est venue euh, quand j'avais plutôt autour de, on va dire, 14, 15 ans et que j'ai commencé à rencontrer des, des amis qui sont toujours de très bons amis et, euh, et qui font de la musique. Et là, évidemment, on a commencé à avoir des projets ensemble, faire de la musique. Et puis là, c'est devenu, euh, devenu une, une passion que j'ai ensuite transformée en, en un métier, puisqu'après le... Après le, le lycée, j'ai choisi de, bah de choisir la voix du, de, de, de la musique. quoi Donc, je me suis spécialisé dans le, dans le piano et, et pas mal dans les, dans les musiques improvisées où j'ai fait un parcours de, on va dire quoi, 6-7 ans d'études à peu près euh, là-dedans. Euh, et puis. Euh, donc voilà, enfin hein, là je, je, je raccourcis un peu, hein, je la fais, je la fais euh, brève parce que sinon ça peut, ça peut durer une éternité. Euh, et puis, euh, et puis suite, suite aux études, euh, bah, j'ai commencé en fait à, à, à composer. Euh, il m'a fallu un petit peu de temps quand même, peut-être une année, une année et demie, euh, euh, peut-être le temps de digérer tout ça quoi. Et puis, euh, et puis ensuite j'ai commencé à, à composer euh, et à faire vraiment ma, ma, ma propre musique quoi, ce que je continue à faire aujourd'hui. Et... Mmh. Et c'est vraiment
1: ce qui me plaît, quoi. C'est vraiment ce que, ce que j'ai envie de faire. J'ai cru comprendre que avant de te lancer en solo, tu avais joué dans trois groupes. Ouais. Du jazz, ouais. un petit peu de pop, du classique, et que tu es également prof. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais,
2: Bah ouais, ouais c'est ça. J'ai fait, fait partie de pas mal de, de, de projets. Euh, avant, bah, évidemment, hein, tout mon entourage... Euh, et quasiment exclusivement euh, composé de, de musiciens à force, donc euh, donc j'ai fait partie de, de, de pas mal de groupes en tant que claviériste. Il euh, y a eu pas mal d'aventures euh, assez sympas, euh, et dans mais, mais dans lesquelles j'avais jamais un rôle vraiment de, de compositeur. C'était plutôt je ramenais un peu ma touch, mais euh, mais c'était pas c'était pas moi qui lidais le truc quoi. Et puis euh, et puis suite à ça ouais j'ai eu envie de me de me diriger vers vers vraiment de la composition. Euh. Et c'est vrai que la musique, euh, l'apport de la musique électronique, ça permet aussi de, de tout faire tout seul et donc de vraiment être très précis dans le style qu'on a envie de faire. Et ça, c'est quelque chose qui me,
1: qui me plaît, quoi. Puis beaucoup de musiciens m'expliquent qu'en solo, il n'y a pas de compromis à faire.
2: Ouais, 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 ouais. Il bah, y a d'autres problèmes, il y a, a, a d'autres problèmes. Mais euh, mais ça en enlève, euh, c'est vrai, du coup, il n'y a pas de compromis, quoi. Y a...
1: Comme aujourd'hui, tu, tu as un projet qui se situe entre musique classique et musique électronique, quel a été le déclencheur de, de l'apport de, de son électro à travers tes compositions C'est un peu
2: ce que, ce, que, ce que je disais tout à l'heure. Donc euh, moi j'ai déjà fait une première tentative de, 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 de projet. Euh projet où, dans lequel je faisais toute la compo, etc. Euh, avec, donc avec des musiciens sans, euh, sans, sans, sans l'outil informatique, quoi, sans, sans, sans la musique électro. Euh, mais du coup, comme j'étais entouré exclusivement de, de, de jazzman, quoi, de jazz-eux, -e, c'est des musiciens qui sont très difficiles à canaliser. On, on commence à jouer ensemble et puis finalement il y a un truc qui prend et puis paf, on part dans telle, telle direction, on finit par faire des impros super longues dans lesquels on prend beaucoup de plaisir, moi j'adore mais, euh, mais finalement le, le, le résultat à la fin euh, n'est pas, pas, pas le résultat escompté quoi et, euh, et du coup je pense que je me suis tourné vers la musique électronique euh, un peu... Euh un, un peu parce que du coup, ça m'a permis de, 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 de vraiment être précis dans ce que je voulais, de faire exactement ce que je voulais euh, de, dans, la, dans la composition. En fait, c'est la composition qui m'a. Enfin, c'était le désir de composer quelque chose de vraiment précis et de le restituer comme ça qui m'a euh, qui m'a emmené vers les musiques électroniques. Mais au, au début, c'est vrai que j'y étais pas du tout. Ouais.
1: Aujourd'hui, tu as un son qui, pour moi, ressemble un petit peu à ce que j'appelle l'école allemande d'Ambourg. Euh, je sais pas si tu connais les musiciens Moritz Fassbender, Andreas Balicki ou encore Christian Loeffler. Est-ce que tu te reconnais dans cette scène Est-ce que tu écoutes ces artistes Parce que, tu, comme eux, tu partages cet amour de la musique électronique et du piano euh, euh, Oui, alors les, les, les deux premiers là, non, je les connaissais
2: pas, mais Christian Loeffler, oui, je, je connais et oui, euh, oui j'adore. Et euh, ouais, ouais, je pense que je me reconnais euh, effectivement dans. Euh, dans cette musique-là que j'ai découvert aussi tardivement. Euh, et, euh, et ouais, 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 c'est vraiment un, comment dire, ce style de musique que j'ai envie de développer euh, à fond. Ouais, le, 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 le piano et la musique électro. Enfin, euh, Christian Lefleur, là, c'est vraiment une référence que j'ai, que j'adore.
1: Ouais. Là, Grégoire, je te propose de faire une coupure musicale avec un morceau qui devrait donc faire plaisir aux fans de Christian Lefleur. Le morceau s'appelle Waves. C'est extrait de Keros, ton premier album, album qui sortait en autoproduction l'année dernière. Keros, le nom, je le trouve plutôt énigmatique. Que se cache-t-il derrière Keros Quelle est la signification de ce mot
2: Alors, c'est prendre, c'est un concept euh, of, que moi je, je, je comprends euh, de cette manière, quoi. C'est de faire la bonne, euh, la, la bonne action au bon moment. et... Euh... Et quand j'ai composé cet album, eh ben c'était un peu la sensation que j'avais quoi. Je me disais tiens, c est, c est, je sentais que c'était vraiment le bon moment pour, pour faire un premier album parce que c'est vrai qu'un premier album c'est quand même c'est quand même quelque chose quoi. C'est quand même euh, c'est quand même une première pierre à l'édifice entre guillemets et euh, faut bien choisir son, son moment. Et moi je, moi, je sentais que c'était euh, trop tôt, j'aurais pas été assez mûr musicalement. Euh, trop tard, euh, j'aurais raté quelque chose de pas avoir fixé cette, ce moment quoi, ce moment de,
1: de composition dans ma vie entre guillemets. Et de ces moments aujourd'hui fixés, immortalisés, matérialisés sur un album, on s'écoute Waves, production de notre invité Grégoire Jokic, et on se retrouve avec lui tout de suite après en interview dans DJ Academy.
0: L'interview. DJ Academy
1: Wave, c'est le titre de ce morceau qu'on vient de s'écouter. Un morceau de notre invité Grégoire Joukik. Cet extrait de son album Keros, ça sortait en autoproduction à l'époque. Ce disque, est-ce qu'il était sorti en, en un autre format que le, que le format digital
2: Ouais, ouais, il est sorti en. Bah, J'avais fait presser quelques, quelques CD. Euh... Euh, il en reste d'ailleurs toujours quelques-uns. Mais euh, ouais, ouais, il est sorti sous forme de
1: d'album, de, quoi. Et quand on écoute ce type d'album, quand on essaye d'imaginer le processus de création, on en vient à se demander s'il faut être un grand instrumentiste ou plutôt un geek.
2: Alors là, franchement, non, j'en sais rien. Je, 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 je sais pas, grand, grand instrumentiste ou geek. Euh, euh, non, je sais pas. Par contre, sur le processus de, de création. Euh, en fait, euh, en fait ce, ce, cet album, il est né d'un espèce de défi que je m'étais lancé à l'époque. Parce que comme beaucoup de musiciens qui, qui composent, euh, j'avais beaucoup de, de musique, je composais beaucoup de musique, mais j'avais beaucoup de choses qui dormaient dans mes disques durs, mais qui, qui n'avaient jamais vu euh, le jour. Et euh, j'ai fait ça pendant peut-être un an, deux ans, et puis je me suis rendu compte que c'était un, euh, un peu crétin quoi, de, 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 de composer dans sa chambre, de mettre de la musique dans des disques durs, mais de le partager avec personne. Donc je me suis un peu euh, lancé le défi de, de lancer un truc, enfin euh, de, de, de sortir un nouveau son chaque semaine. Alors c'était, je sais pas, il y a 2-3 ans maintenant, je sais plus exactement. C'était euh, peut-être un an ou 9 mois avant la sortie du premier album. Et, euh, et donc chaque semaine, sur ma chaîne YouTube, je m'obligeais à sortir un son. Et j'ai tenu ça pendant peut-être, euh, euh, pendant quelques temps quand même, parce qu'il y, euh, y avait 35 ou 40 compos. Et, euh, et c'est ce qui m'a permis, en fait, de commencer à vraiment finir les choses et à les, à les amener jusqu'au bout et aussi à les, à les présenter au public. Euh, à cette époque-là, il y avait pas mal de gens aussi qui, qui réagissaient, qui m'envoyaient des petits mots, etc. Donc, ça, ça motive. Et en fait, le premier, al le premier album, c'est euh, une espèce de compile, en fait, de ces sons-là euh, que, que j'ai sélectionné les meilleurs, quoi. Et puis, euh, puis je les ai réenregistrés. Euh, et puis, ça a fait le premier album. C'est ça le... Ma manière de, de faire a été la, la suivante, euh, voilà, enfin celle-ci quoi.
1: Cette sélection a d'abord pris la forme d'un album, le disque Kairos, depuis peu celui d'un EP, Silent Impact, et d'ailleurs sur les plateformes, Silent Impact est identifié comme étant de la musique dite classique et non de la musique électronique. J'aimerais aussi savoir si tu as la volonté, quelque part, de brouiller les pistes entre musique savante d'un côté et musique pop de l'autre Mmh. Alors c'est une bonne question. Ça, ma définition
2: de la musique classique, franchement, c'est difficile comme question <rire> parce que, enfin, euh, j'ai l'impression que je vais forcément dire un truc euh, qui est pas, euh, pas, pas pas très intelligent. Mais euh, mmh, ma définition de la musique classique, bah, je, je dirais que. Comment dire, dans la musique classique, euh, ce qui est quand même euh, récurrent, enfin ce qui revient à chaque fois, c'est l'idée de la partition. Il y, y a toujours une partition, une œuvre qui a été fixée sur un support écrit et qu'on reproduit. Euh, voilà, donc on pourrait dire en ce sens que peut-être, peut-être, la musique classique, c'est la musique qu'on fixe sur, sur un support écrit et puis qu'on qu 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 rejoue par la suite, quoi, sans, euh, sans qu'il y ait d'improvisation. Moi, c'est clair que l'improvisation, c'est un truc qui me c'est un truc qui est hyper important pour moi c'est vraiment euh, c'est d'ailleurs pour ça je pense que je suis allé vers, euh, vers le jazz parce que le, le, le jazz évidemment c'est les musiques improvisées euh, mais euh, voilà l'impro c'est vraiment un truc hyper important euh, pour moi qui n'y a pas ouais, dans, dans la musique classique quoique c'est faux parce qu'en fait on sait très bien que tous les plus grands maîtres de musique classique euh, si on prend les, les, les grandes stars entre guillemets Mozart, Beethoven ou Bach on sait très bien que c'était des improvisateurs incroyables donc finalement, c'est que, dans, le, que dans, le, dans, dans notre manière d'apprendre la musique classique aujourd'hui euh, qu'on n'improvise plus. Donc c'est ouais, assez difficile pour moi de donner euh, une, une définition ouais, de, de, de la musique classique et, et de, de, de brouiller les, les frontières entre musique savante et, euh, et musique pop. Ça, euh, j'ai pas cette prétention, mais, oui, mais ouais, je, je pense que ouais, j'aimerais bien en tout cas. J'aimerais bien que ça... Par exemple, il y a un, un, un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Nils Fram. Et je trouve qu'il qu fait ça et c'est euh, quelqu'un qui joue dans, dans les salles de musique actuelles, etc. Et je trouve ça beau de rendre cette musique accessible à, à tout le monde et de, 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 de casser un peu les, les, les barrières, entre guillemets. Quoi. Compte tenu de ton
1: bagage, le plus important pour toi, c'est plutôt la connaissance ou la fantaisie
2: Oh, c'est la fantaisie c'est sûr c'est sûr après la la, 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 la connaissance c'est intéressant mais euh, mais euh, il faut il faut évidemment euh, suivre euh, euh, suivre ce qu'on a envie de faire et ce qui nous fait vibrer euh, intérieurement c'est beaucoup une histoire euh, d'émotion euh, la musique et l'émotion c'est loin enfin euh, moi je trouve c'est loin de la connaissance c'est c'est un feeling, on ressent qu'il faut aller par ici, on, on, on improvise, on se laisse emporter dans tel, tel, vers tel chemin, et puis, euh, puis l'émotion est très forte, et paf, on se dit, tiens, ce truc-là, on, on va le fixer, quoi. Donc c'est vraiment, euh... non, pour moi, c'est très déconnecté ouais, de, la, de la connaissance, même si la connaissance sert à, à, à faire tout ça, mais,
1: mais voilà, ça marche on va se faire une nouvelle coupure musicale avec un autre morceau de 7 EP, Silent Impact, déjà disponible en numérique. Il s'appelle Grégoire Jokic et c'est notre musicien invité cette semaine dans DJ Academy.
0: L'interview DJ Academy
1: Steven c'est un extrait de Silent Impact, le nouvel EP de notre invité Grégoire Jokic. Silent Impact qui est édité par le label Yotanka Records. Ça doit te changer la vie d'être sur un label et ne plus être en autoproduction, j'imagine, non
2: Ah bah ouais, 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 ouais bah le, ouais, ouais, le, le, le en fait la, 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 la composition de, de cette EP et, tout, et, et toute la période avant la sortie, ça a été aussi euh, une période dans laquelle ouais, j'ai rencontré les, les gens avec qui je travaille maintenant. Et c'est vrai que c'est vrai que c'est génial quoi, de plus être de plus être tout seul à bord. Parce que il euh, y, 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 y a effectivement beaucoup de, choses à, beaucoup de choses à faire qui ne sont pas euh, de la musique qu'on est un peu amené à faire euh, au départ euh, tout seul. Et c'est pas les trucs euh, les plus. Euh, les plus marrants et puis ça prend du temps euh, sur, le, sur, sur le fait de composer quoi donc ouais là euh, pouvoir travailler avec, euh, avec toute une équipe c'est vraiment, euh, vraiment génial et super motivant. Je vais
1: revenir sur des questions un peu plus terre à terre enfin plutôt liées à la, à la création musicale, le piano c'est vraiment la base de ta musique, est-ce que composer une mélodie au piano c'est vraiment la première étape de la création d'un morceau pour toi euh, Ouais la plupart du temps oui. La plupart
2: du temps, ça part, euh, ça part du piano, euh, euh, effectivement. Euh, aussi du fait pas mal d'improviser, parce que je trouve que, que c'est là qu'il qu se passe des, des, des choses. Quoi. Je trouve que quand on improvise, au début, il se passe un peu rien. On, on, fait des, on, fait des, on est un peu dans, dans nos réflexes, et puis au bout d'un moment, euh, on peut commencer à un peu euh, plonger, entre guillemets, et puis il se passe des choses assez intéressantes. Et en général... Euh, en général, c'est à, à ce moment-là que j'aime bien saisir une mélodie ou quelque chose qui, qui s'est passé et, euh, et à partir de là, euh, commencer à composer quelque chose. La plupart du temps, vraiment, ça, ça, ça se passe comme ça. Mais là, il y a quelques exceptions, euh, notamment dans l'EP, dans le, euh, le, le, le dernier morceau, qui s'appelle The Silent Impact. Là, lui, euh, c'est pas parti du piano, c'est parti, au contraire, de euh, du, des, des, des synthétiseurs, des, des nappes un petit peu
1: nébuleuses, euh, etc. Le piano est arrivé après, ouais. Les parties électroniques, c'est de la MAO ou ce sont des vrais synthétiseurs Alors, c'est des vrais synthétiseurs.
2: Euh... Enfin, les, 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 les... Ouais, ouais, c'est des vrais synthétiseurs. Là, j'ai un petit synthétiseur, là, qui, euh... que j'ai depuis quelques temps, euh... qui fait tout. Il est, il est incroyable, ce petit synthé. Et euh, j'avais essayé, euh... quand j'ai fait, euh... justement, mon premier album, là, je me suis dit, bon, allez, je réenregistre mon premier album, je m'achète des banques de sons euh, super. J'avais acheté plein de banques de sons. J'ai tout enregistré avec, et puis après j'ai tout réenregistré avec mon petit synthé, parce que <rire> le son n'était pas là, quoi. Donc j'ai tout euh, j'ai tout refait avec ce, avec ce synthé-là, quoi.
1: Quitte à parler mobilette, tu, tu, tu travailles avec quoi comme synthé C'est un
2: mini-log, un mini-log mini XD, ouais, voilà, de chez Korg. Juste un seul Ouais, ouais, j'ai que, que ça, ouais. J'ai que ce, ce mini-log et puis bah sinon, le, le piano, quoi. Mais euh, ouais, j'ai que ça. Mais il est fou, ce, ce petit synthé. On peut faire plein, 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 plein de choses avec, quoi. Et... En fait, euh, j'en avais acheté d'autres avant et puis je les ai revendus. J'ai acheté celui-là et puis, je sais pas, j'ai jamais eu besoin d'en racheter d'autres. Alors, j'ai oui, j'ai quand même des, des synthés de basse euh, des synthés de basse qui sont des plugins. Un synthé de basse qui est un plugin, là, j'y pense, là.
1: Mais ouais mais sinon, c'est tout est fait avec le mini-log, ouais. Comme quoi il en faut de peu pour pouvoir euh, créer une musique euh, à caractère intemporel et, et justement à ce sujet je me demandais si tu étais plutôt intéressé par produire une musique du futur ou alors poursuivre une tradition ouais, très, très bonne question
2: euh... ouais, je crois que je me pose pas du tout la question, vraiment pas du tout j'essaye je, de, de créer une musique qui, euh, qui suscite de l'émotion, je crois que c'est ça que j'essaye de faire et euh D'ailleurs ça m'a fait plaisir parce que du coup au tout début là tu as dit que l'EP que le euh, t'avais fait passer par, 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 que ça, par, par, par pas mal d'émotions et ça pour moi c'est vraiment, euh, vraiment le, le critère le, le, le plus important quoi. Donc moi j'essaye de faire de, de, de la musique voilà, qui suscite de l'émotion après je j'ai je, pas, ouais, pas de prétention à ce que ce soit euh, soit dans une tradition soit futuriste ou euh, voilà
1: c'est pas... assez simple en fait. Grégoire, je te propose de marquer une nouvelle coupure musicale et pour vous qui êtes derrière le poste, eh bien on va s'écouter Prisme, extrait de Kairos, le premier album de notre invité Grégoire Jokic.
0: L'interview, DJ Academy.
1: d'écouter Prisme, morceau de notre invité Grégoire Jokic, musicien originaire de Caen, à l'actualité du disque avec un nouvel EP baptisé Silent Impact, ça sort chez Yotanka Records, et la sortie de cet EP s'accompagne d'une tournée, là, pour cette fin d'automne, début d'hiver. Pour le moment, tu joues exclusivement en France, c'est bien ça
2: Ouais, c'est ça. Là, on fait, euh, on fait pas mal, euh, pas mal de, de
1: villes en France, ce qui est déjà euh, complètement, euh, complètement incroyable pour moi. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, et les auditeurs ont pu l'entendre à travers les quelques extraits sonores, tu es un musicien qui façonne des pins entre la musique classique et la musique électronique. D'après toi, d'après ton point de vue, quel serait le point de convergence de ces deux esthétiques musicales bah La composition. Hein. Euh... Tout,
2: tout... Ouais, ouais, le, le fait, le, la, la composition, je pense que c'est le lien... Le lien entre les deux et puis le fait d'aller chercher euh, des nouvelles sonorités. Euh, la musique électronique, ça permet beaucoup ça. On peut vraiment bidouiller les, les sons euh, dans tous les sens. Et c'est vrai que dans l'histoire de la musique classique, on a, on a cherché à aller vers des... Euh, de plus en plus vers des nouveaux timbres, d'aller chercher évidemment des nouveaux sons, etc. L'outil le, le, informatique nous a permis d'aller chercher des, des, des nouveaux timbres, nouvelles sonorités, euh, etc. Euh, je pense que c'est quand même cette recherche-là euh, de nouvelles sonorités, c'est commun aux, aux deux styles. Hein.
1: Imaginons que Mozart, Beethoven et Bach soient toujours en vie. Tu, tu penses qu'ils feraient de la techno aujourd'hui <rire> Moi, je, de la techno, je
2: sais pas, mais euh, ouais, je pense, je pense qu'il y aurait forcément une part de musique électronique dans leur musique, ouais, je pense, parce que c'est quand même difficile aujourd'hui euh, de, de composer euh, et de pas du tout euh, euh, être, euh, à, être amené à utiliser ça ou, euh, ou de pas être curieux tout simplement, parce que c'est vrai que c'est... Enfin, c'est quand même une salle de jeu extraordinaire, quoi. C'est quand même génial pour un musicien de pouvoir bidouiller tous ses sons dans tous les sens. Enfin, donc je pense que ouais, il, je, 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 les, je les verrais pas trop faire l'impasse là-dessus.
1: Constat que l'on peut faire en 2022, c'est que tu fais partie d'une famille de musiciens estampillés néoclassiques, des musiciens donc autant à l'aise avec un piano que des machines. Et certains de ces musiciens, et là je pense aux Italiens de Ty Lovers ou encore à Fabrizio R, qui se sont lancés dans des projets musicaux mais purement techno, toi aussi, est-ce que tu as l'idée de, de, maintenant de composer des musiques plus physiques et sans piano non. Euh, non, non,
2: non, j'ai jamais, euh, jamais pensé à ça euh, pour le moment. Non, 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 euh, je pense que c'est vraiment... Euh, ouais, non, c'est vraiment... Je du, 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 suis vraiment pianiste à la base, quoi, c'est de ça que ça part. Euh. Euh, initialement, mais on ne sait jamais, hein,
1: euh, on ne on sait, on, on sait jamais euh, ce, qui, ce qui peut se passer. <rire> Donc un projet techno, pourquoi pas Et parmi ces musiciens néo-classiques et d'autres qui font de la techno-mélodique, en interview, tous m'ont voué un culte à Hans Zimmer, un compositeur de musique de film. Est-ce qu'à ton tour, tu aimerais composer des musiques de film Ouais, ouais, je pense que c'est quelque chose qui me plairait vraiment euh, beaucoup. Ouais, de, euh...
2: De faire ça, ouais. Hans Zimmer, j'adore, j'adore effectivement euh, aussi. Bingo, c'est <rire> mais euh, ouais, ouais, ouais. Je pense que en plus, c'est quelque chose que les gens du, du public me disent, euh, me disent beaucoup, quoi. Euh, en sortant de scène, euh, c'est assez, assez souvent que les gens viennent me dire, mais tu euh, as déjà pensé à faire de la musique de film. Ça, ça, ça nous amène plein d'images. Ça, c'est un truc qu'on me dit souvent. Ça nous amène plein d'images, du coup. Euh, Ouais du coup je pense qu'un jour la rencontre se fera, j'ai pas, euh, pas encore fait euh, ça et puis euh, je saurais peut-être pas forcément comment m'y prendre mais, euh, mais je pense qu'un jour ouais la rencontre se fera, on verra.
1: Et compte tenu de ton parcours, en dehors de BO de film, est-ce qu'écrire de la musique symphonique, voire diriger un grand orchestre, ce sont des choses qui pourraient t'intéresser ou alors ce n'est pas du tout ton univers et ton délire
2: Ah ça peut être, euh, ça peut être euh, une expérience... Euh... Une expérience assez incroyable. Ah, moi, je, 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 je ferme jamais euh, les portes. Hein, donc, euh, je, si si un jour il euh, y a moyen d'essayer quelque chose comme ça, euh, je pense que j'essaierai. Ça doit être incroyable de pouvoir faire ça. Mais après, est-ce que je est-ce que je m'en sens capable euh, Non, comme ça euh, comme ça pas trop. Mais euh, mais il euh, bah, faudrait voir dans quel dans quel contexte, etc. En tout cas, l'idée le, le, le L'idée est très très cool, ouais. l'idée pourrait être très très sympa. Et
1: eh bien à voir ce que ça pourra donner sur scène, notamment au travers de cette mini-tournée là qui débute en cet automne, cet hiver 2022. J'imagine que sur scène, les musiques que tu joues ne sont pas exactement celles qu'on peut entendre sur disque, il doit y avoir des variantes. À ce sujet, j'aimerais savoir comment tu t'organises pour pouvoir préparer tes morceaux pour la scène
2: euh, donc euh, moi je commence, euh, je commence souvent par la euh, bah, par, 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 par la compo euh, initiale et je réfléchis pas trop à la manière de le faire, euh, de le faire en live, je m'organise euh, comme ça, d'abord euh, euh, je compose et puis, euh, et, et puis une fois que, que l'œuvre est fixée entre guillemets euh, euh, je vais réfléchir à comment ça pourrait, euh, qu'est-ce que ça pourrait donner en live et puis la version du morceau dépend aussi euh, beaucoup de l'endroit où il est dans le concert évidemment, de, euh, voilà, mais, mais euh, c'est comme ça que je m'organise. D'abord je compose, après euh, on, on, voit, on voit pour le live. Sinon je me retrouve avec des morceaux beaucoup trop longs, si, euh, si, 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 si je pense d'abord au live. Et euh, euh, ben, je
1: me retrouve avec des morceaux extrêmement longs. Quoi. Voilà. Donc sur ton disque dur, tu as deux formats de morceaux, les, les formats pop et les formats club, c'est ça
2: <rire> euh, euh, non, pas, pas, pas exactement, mais ouais, en gros, ouais.
1: Par curiosité. Ça ressemble à quoi une journée type dans la vie de Grégoire joquic euh,
2: Ça commence par un gros café, voilà. <rire> euh, non, bah, ça, 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 ça dépend des périodes. Ça dépend des périodes aussi, mais euh, j'essaie de, 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 de bloquer tous les jours des... évidemment du temps pour, euh, pour composer, quoi. Ça, c'est le, le truc le, le, le plus important. Euh, une fois que, une, une que j'ai réussi à bloquer ce temps-là, euh, en général, c'est le matin, parce que moi, je suis très, euh, très du matin. Euh, le matin, je suis, je suis, je suis frais. Euh, et puis après, plus la journée avance, euh, moins, ça <rire> moins ça se passe bien musicalement. Euh, et, euh, et une fois quoi, et que j'ai réussi à bloquer du temps pour composer, bah, il faut, il faut s'occuper de plein d'autres choses qui ne sont pas aussi que de la musique,
1: hein, évidemment. Ça, on peut l'imaginer clairement. Eh bien, je suis arrivé à la fin de mes questions. On va se quitter avec un dernier morceau. On va s'écouter Awake, qui est un autre extrait de l'EP Silent Impact. J'ai une dernière question, ce sera un petit peu la question LOL, question que beaucoup de monde doit se poser quand on rencontre quelqu'un qui évolue à la fois dans la musique classique et dans des sphères électro, c'est dans quelle branche qu'on chope le plus <rire>
2: euh... <rire> dans, les... dans les deux. dans les deux.
1: <rire> merci pour ce retour d'expérience, eh ben on va se quitter avec Awake. Grégoire, merci pour le temps que tu nous as accordé. Bah avec plaisir, c'était un plaisir de discuter... Euh aujourd'hui. À bientôt, bonne soirée à toi.
2: À bientôt, ciao.
0: L'interview DJ Academy.
1: Grégoire Jokic était en interview cette semaine dans DJ Academy et à l'instant, vous venez d'écouter son titre Awake. C'est à retrouver dans son dernier EP en date.
0: DJ Academy, le classique.
1: Pour se quitter en beauté, notre classique sera Sunnyside du duo français électroménager. Un duo dont les internets n'ont que très peu de traces, malgré un petit succès dans le milieu underground, c'était au début des années 2000 parmi les éléments marquants du CV d'électroménager. On y apprend que Laurent Garnier utilisait un de leurs morceaux en guise de générique quand il officiait sur Radio Nova. Ils ont remixé Rubin Steiner, collaboré avec le crew hérétique. Un de leurs maxi était édité par Château Rouge, le label des Scratch Massive. On peut également saluer leurs prestations remarquées en 2004 lors des inouïs du printemps de Bourges. Toutefois, malgré cette reconnaissance dans le milieu et le soutien de médias influents tels que Canal+, France Culture, Radio Nova ou encore Radio FG, le duo s'est séparé une fois le rideau retombé. En 2001, Electroménager nous proposait Side. Ça sortait sur un EP éponyme édité par le défunt label OG Records. Side était alors présent en phase B, sans réellement trouver d'écho à sa sortie. Et pour des raisons qui ne s'expliquent pas, c'est ce qui fait la magie du truc, le morceau s'est retrouvé peu à peu playlisté à la fin des années 2010. Un buzz incitant le label anglais Sex Tape From Mars à remasteriser et rééditer ce morceau vintage qui se voit maintenant remixé. On vous offre donc un dernier tour de pédalo en mode électro avec Sunnyside, un morceau peut-être un poil avant-gardiste en 2001. C'est donc maintenant en force qu'il nous revient. Nous espérons que vous apprécierez à sa juste valeur commerciale ce petit cadeau. Alors on vous dit bonne soirée, bonne écoute et à bientôt DJ
0: Academy, le classique. seconds. Académie animée par Stéphane Chambord. Votre rendez-vous de la tendance électronique.